0: Apresentamos-vos o programa da Voz da Profecia. Uma voz clamando no deserto destes últimos dias. Preparai o caminho do Senhor. Saudações às Américas e aos ouvintes de todas as terras. Nosso quarteto, Arautos do Rei, Cantará Bendita Segurança.
1: É segurança só de Jesus. Ele já por Bell
0: Amado Pai Celestial, santificado seja o Teu nome. Vimos a Ti implorar que neste dia abençoes nossos ouvintes em todas as partes do mundo. Lembra-te especialmente dos aflitos e dos desanimados. Possam eles sentir que estás perto deles. Se conosco ao estudarmos Tua palavra, pedimos em nome de Jesus...
2: Ó oh, Cristo, Redentor meu, vindo dos altos céus. Ó oh, guarda-me, te rogo, junto de ti, meu Deus.
0: Temos hoje um importante anúncio a fazer. Apraz nos informar a nossos ouvintes de que poderão obter uma cópia gratuita da conferência de hoje. Para isso basta escrever a voz da profecia a cuidado desta estação. Estamos certos de que milhares desejarão uma cópia. Escreva, pois, Vossa Senhoria, imediatamente a voz da profecia a cuidado desta emissora. E a seguir, a voz da profecia.
2: Boa noite, amigos radio -ouvintes. O assunto que escolhemos para esta conferência... ...intitula-se Nosso Século de Maravilhas. Deveras veras vivemos numa época de maravilhas. Fazemos num ano o trabalho de séculos. Rapidez é outro nome para nossos dias. Nossos tempos diferem de todos os outros... ...de que ouvimos ou lemos. Por quase seis mil anos a raça humana... ...não modificou sua maneira de viver. Mas repentinamente, há pouco mais de cem anos... As condições começaram a mudar. Uma avalanche de novas ideias penetrou a mente do homem... e do sono de séculos sobreveio um tremendo despertamento. O mundo inteiro foi transformado em poucas décadas. Ocorreu não uma evolução, mas sim uma revolução. Se pudéssemos fazer retroceder o tempo... indo para a cama hoje à noite e despertando... há 150 anos no passado... Encontrar-nos íamos, sem dúvida, num estranho mundo. Dificilmente saberíamos como viver. Imaginar tão somente nenhuma luz elétrica nas grandes cidades, nem mesmo lampiões a querosene. Iríamos para a cama tropeçando com a velha vela de semo. O mais rico monarca sobre a terra não possuiria instalação sanitária, nem um moderno banheiro. Não se poderia contemplar a fotografia de um ente querido, nem fazer um chamado telefônico. Ninguém teria ouvido ou sequer sonhado da radiodifusão. Contemplemos uma cidade de há 150 anos. De noite, as ruas são escuras, iluminadas aqui e acolá por uns poucos e fumegantes lampiões a óleo. Não há nenhuma deslumbrante vitrina, nenhuma pressa no tráfego, nenhum bonde, nenhum automóvel, nenhuma estrada de ferro, nenhum trem subterrâneo. Há 150 anos não havia nas grandes cidades do mundo nenhum edifício com armação de aço. Nenhuma câmara refrigeradora, nenhuma caixa registradora, nem máquina de escrever. Toda a correspondência comercial e toda a escrituração eram tediosamente feitas à mão. Os aleijados tinham de passar sem membros artificiais. Não havia óculos nem dentes postiços. Pensai nisto, donas de casa. Não havia alimento preparado ou enfrascado. Não havia leite pasteurizado. E pior ainda para as senhoras, não havia ferros elétricos, nem máquinas para lavar e torcer. Nenhum ondulador elétrico, nem ondulação permanente. Não havia artigos de borracha, nem de celuloide. Sim, que estranho mundo. Nas oficinas dos jornais não haveria nenhum linótipo ou monótipo. O cirurgião não disporia de éter ou clorofórmio. E as condições na maioria dos hospitais daqueles dias... não seriam nada menos que um pesadelo... a despeito dos esforços de homens de bom coração. Contudo, alguns de nossos avós... criam que o progresso humano havia atingido seu limite. Olhando os velhos arquivos dos Estados Unidos recentemente... alguém achou uma carta escrita em 1833. Foi escrita por um antigo empregado do departamento de patentes... Que por ela solicitava sua demissão, porque, dizia ele, tudo que era inventável já fora inventado. Aquela repartição seria brevemente extinta e não haveria nenhuma necessidade dos seus serviços. Ele, pois, decidiu retirar-se antes que tal acontecesse. O autor daquela carta provavelmente nunca viu um comboio ferroviário, ele nunca serviu-se de um elevador, Motores a gasolina e aeroplanos não eram nem sequer a matéria dos sonhos. O autor da carta lia a luz de candeeiro. Jamais vira luz a gás, muito menos luz elétrica. Nunca ouviu o ruído do telégrafo e o telefone lhe pareceria uma viagem à lua. O cinema lhe faria lembrar a magia negra e a ideia de que se poderia inventar uma máquina com a qual o homem voaria por cima das nuvens como um pássaro teria parecido totalmente absurda. O prelo moderno, o linótipo, os raios-x, o rádio... tais coisas ainda estavam por inventar e muito depois que ele estivesse morto. Ele não poderia imaginar o automóvel. Não poderia sonhar de que se faria um canhão capaz de lançar granadas a mais de 110 quilômetros. Agora mesmo as invenções se sucedem tão rapidamente... ...que já não nos maravilhamos ao aparecer mais uma. A televisão já se anunciou à porta. Já se aperfeiçoaram máquinas que podem tornar uma pessoa invisível. O que significam estas coisas? Ao chamar a atenção para as maravilhas de nossa época... ...não é o nosso propósito meramente despertar a admiração... ...mas sim mostrar a significação destas coisas... ...à luz da palavra profética. Qual a razão de essas máquinas que nos poupam o trabalho... bem como dessas de maravilhas de comunicação e transporte... terem vindo justamente em nosso tempo? Por que foram elas todas deixadas para este último século? Aqui se contém uma lição para todo mundo. Elas são um sinal da parte do próprio Deus Altíssimo. Todas essas invenções ocorreram exatamente desta maneira e neste tempo... como cumprimento da antiga profecia das santas escrituras... e elas vieram a ser... a fim de que Deus as empregue... na execução do seu propósito na terra. Lemos a aludida profecia... em Daniel 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel... encerra as palavras e sela o livro... até o tempo do fim. Muitos correrão de uma para outra parte... e a ciência se multiplicará. O profeta Daniel... é aqui instruído a selar o seu livro... até um tempo futuro chamado o Tempo do Fim. Nesse Tempo do Fim, seu livro, bem como todas as grandes profecias das Sagradas Escrituras, seriam feitos conhecidos e largamente disseminados sobre a Terra. Para este fim, a ciência se multiplicaria e muitos correriam de uma para outra parte. Não é este um quadro fiel nos nossos dias? O mundo inteiro está numa corrida. Ponderai de novo as palavras do profeta. No Tempo do Fim... ...muitos correrão de uma para outra parte e a ciência se multiplicará. Pensai no aumento de rapidez nos meios de transporte nesta última geração. Comparai a antiga diligência com o trem moderno. Em 1817, um membro da legislatura de Nova York... ...passou a ser considerado digno de uma camisa de força... ...por expressar a crença de que os veículos a vapor seriam empregados com êxito. Um pouco mais tarde... Em Lancaster, nos Estados Unidos da América do Norte, negou-se aos jovens da comunidade o uso do prédio escolar para a discussão do assunto de estradas de ferro, alegando a junta responsável as seguintes razões. A escola está às vossas ordens para discutir qualquer questão razoável, mas coisas tais como estradas de ferro e telégrafos são impossibilidades e positiva infidelidade. Se Deus tivesse planejado que suas criaturas racionais viajassem a vapor a assustadora velocidade de 24 km horários, Ele o teria claramente predito por seus santos profetas. Isto é um ardil de Satanás para levar ao inferno almas imortais. A 24 km por hora, os rápidos trens modernos fazem 160 km horários e poderão fazer ainda mais quando as estradas forem tornadas mais retas e dotadas de trilhos mais pesados. O primeiro anúncio de estradas de ferro publicado nas Américas apareceu num jornal norte-americano nessas palavras. Atenção! A locomotiva construída pelo Sr. Baldwin, desta cidade, partirá diariamente com uma composição de carros passageiros, havendo bom tempo. Havendo mau tempo, carros tirados a cavalo correrão no mesmo horário. A primeira estrada de ferro inglesa, a linha de Liverpool a Manchester, publicou uma lista de regulamentos para viajantes. Dela se lê, primeiro, toda pessoa que deseja viajar de Liverpool a Manchester ou vice-versa, ou em qualquer trecho da linha, deve com 24 horas de antecedência fazer uma petição ao agente local da estrada, mencionando nome, endereço, lugar de nascimento, Idade, ocupação e a razão por que deseja viajar. Segundo, o agente, uma vez certo de que o peticionário deseja viajar por motivo justo e legal, emitir-lhe-á um bilhete, devendo o peticionário viajar no trem indicado no mesmo. Terceiro, os trens partirão da estação o mais perto possível do horário, mas a companhia não garante que eles atinjam seu destino. Quarto, os trens que não chegarem ao destino antes do escurecer... ...pararão e passarão a noite em uma das estações... ...devendo os passageiros providenciar hospedagem à sua custa. Quinto, a bagagem será transportada em cima dos carros... ...e caso venha a molhar-se... ...a companhia não se responsabiliza por prejuízos consequentes. Comparai com isto os nossos admiráveis trens modernos... ...correndo noite e dia através de continentes. Deus previu o futuro... Ele olhou aos nossos dias e, pela pena da inspiração, pintou nossas estradas modernas, nossos rápidos trens e velozes carros a motor. Consideremos agora a surpreendente profecia de Naum 2, versículos 3 a 5. Os carros resplandecem de aço no dia do seu apercebimento, e as lanças são brandidas. Os carros andam furiosamente nas ruas cruzam as praças em todas as direções, parecem como tochas, correm como os relâmpagos. Ele se lembra dos seus nobres, tropeçam no seu caminho, apressam-se para chegar ao muro dela, e a manta está armada. Sir Isaac Newton, o pai da ciência moderna, foi um estudioso das santas escrituras, Previu ele que, em cumprimento das divinas predições, dar-se-ia um aumento de conhecimento e surgiria um meio de condução muito além do sonho da geração do seu tempo, o qual sem dúvida possibilitaria à humanidade viajar a 80 km por hora. O incrédulo Voltaire, inimigo aberto das Escrituras, ridicularizava tais ideias dizendo Vede o dinâmico cérebro de Newton, o homem que descobriu a gravitação e nos revelou maravilhas que todos admiramos. Ao ficar velho e caduco, começou a estudar o livro chamado Escrituras Sagradas. E parece que para mostrar fé no fabuloso absurdo desse livro, devemos crer que o conhecimento humano aumentará de tal maneira que seremos capazes de viajar a 80 quilômetros por hora. Deixamos aos nossos ouvintes o decidir quem era o caduco. Voltaire, que ria das santas escrituras ou Newton, que cria nelas. O profeta Naum disse, os carros resplandecerão de aço no dia do seu apercebimento. Chamavam-se carros os antigos veículos sobre rodas. O profeta pode estar aqui descrevendo os grandes e ruidosos carros de hoje. Resplandecentes de aço. Os carros andam furiosamente nas ruas, diz o profeta, e cruzam as praças em todas as direções, Parecem como tochas, correm como os relâmpagos. Nossos carros modernos andam furiosamente nas ruas e cruzam as praças em todas as direções. À noite, os automóveis parecem tochas e correm quase como relâmpagos. Em conformidade com a profecia, rapidez no viajar identifica este século como o tempo do fim. O mundo tem certamente diminuído. Para dar a volta em redor da terra, Magalhães, em 1517, gastou 1.126 dias. Tomás Cavendish, em 1588, partindo da Inglaterra, 781 dias. Nelly Bly, em 1889, de Nova York, de navio e por estrada de ferro, 72 dias, 6 horas e 11 minutos. Carlos Fitzmaurice, em 1901, de Chicago, 60 dias... 13 horas e 29 minutos. João Mears, em 1913, de Nova York, 35 dias, 21 horas e 36 minutos. O Graf Zepelin, em 1929, 20 dias e 4 horas. Wiley Post, em 1933, 7 dias, 18 horas, 49 minutos e 30 segundos. E finalmente Howard Hughes, em 1938, três dias, 19 horas, 8 minutos e 10 segundos. Leiamos agora Isaías 60, versículo 8. Quem são estes que vêm voando como as nuvens e como pombas para suas janelas? A palavra quem prova que se trata de pessoas, não de aves. Santos Dumont aspirou conhecer o que Salomão chamou o caminho da águia no ar. Provérbios 30, 19. Após sucessivas experiências em França, conseguiu ele, em 1901, realizar o primeiro voo em dirigível. Hoje, os homens voam a quase 800 quilômetros horários e prometem alcançar 1.600, ou seja, maior velocidade que a das balas dos canhões de há 100 anos. Declara uma grande autoridade. Podemos embarcar num aparelho provido de foguetes e visitar a Lua, prosseguindo então para Marte, Vênus e ainda mais longe. Este novo método de locomoção já recebeu um nome. Chama-se astronáutica. Temos já quase alcançado o fim desse século, século da culminação do gênio e do pecado humanos, de miraculosas invenções e decadência moral. A esperança humana da inauguração de uma época melhor só poderá realizar-se pela intervenção divina na vinda de Cristo, que é o legítimo governador deste mundo. De acordo com o profeta Daniel, no tempo do fim, os homens correriam de uma para outra parte e a ciência se multiplicaria. O tempo do fim não é o fim do tempo. É um curto período de tempo precedendo o fim. Há um tempo justamente antes da volta do Senhor Jesus... durante o qual a profecia de Daniel deve ser feita clara... e pregada em toda a terra... para informar os homens da importância dos tempos em que vivem... e prepará-los para encontrar o Senhor quando vier. Esse período é aqui chamado o tempo do fim. O aumento da ciência consistiria primordialmente... de maior conhecimento das santas escrituras... E ocorrer de uma para outra parte seria primordialmente para disseminar esse conhecimento. Por outras palavras, quando o dia de Deus estivesse por raiar e seu filho estivesse por vir, ele despertaria todas as faculdades da mente humana para pôr em uso toda a sorte de instrumento, equipamento e invenção, de maneira que o evangelho do reino fosse rapidamente levado a todos os países e povos do globo. A presente época de maravilhas é, portanto, o resultado da execução do plano de Deus. O propósito destas grandes invenções é feito claro em Mateus 24 e 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Antes do advento dos modernos meios de transporte, teria levado séculos para pregar o evangelho do reino ao mundo porque os meios de condução eram tão limitados e morosos. Nas coisas que vemos onde quer que vamos, no automóvel, nos navios, nos trens, nos aeroplanos, achamos evidências da vinda do Senhor. Não percais de vista a lição destes sinais dos tempos. Este é o tempo do fim. Há 150 anos a palavra de Deus era pouco conhecida. Suas profecias estavam seladas com o selo dos séculos. Era necessária a imprensa para pô-las na língua do povo. Fácil e rápida distribuição era requerida para pô-las nas mãos do povo. Escolas e educação eram necessárias para pô na mente e compreensão do povo. Uma especial mensagem divina era necessária para que esse evangelho do reino, incluindo os sinais dos tempos e a volta de Jesus, fosse trazido à atenção do povo. E um grande movimento missionário promovido pelo Espírito de Deus e do mesmo revestido, era necessário para pô-la no coração do povo. Tudo isto tem sido testemunhado nos últimos 150 anos. As Escrituras Sagradas acham-se impressas no todo ou em parte em mais de mil línguas e dialetos. E aproximadamente um bilhão de exemplares têm sido distribuído por toda a Terra. Escolas... Colégios e universidades encontram-se por toda a parte. Os meios de transporte alcançam quase todas as partes do mundo e sua rapidez é constantemente aumentada. Aumenta igualmente a eficiência de excelentes serviços postais, jornalísticos, telegráficos, telefônicos e radiofônicos. O tempo apontado por Daniel é o tempo em que vivemos. Esta profecia está cumprida. A ciência tem se multiplicado. As evidências acham-se por toda a parte. Este é um dos grandes sinais da volta do Senhor Jesus. Este é o tempo do fim. As escrituras dizem que antes da segunda vinda do Senhor, o evangelho eterno será levado, como que por asas de anjo, a toda nação, tribo, língua e povo. E esta grande profecia de Apocalipse 14, 6, está se cumprindo hoje. Este evangelho do reino Rapidamente abre caminho através de todos os continentes. A mensagem que leva é, prepara-te a encontrar teu Deus. Amós 4, 12. O Livro Divino dá-nos a razão para a presente condição do mundo. Este drama de progresso do século 20 é a resposta de nosso século à marcha das profecias. Revelam também as escrituras que o fim desta época marcará o começo do novo dia de Deus para a humanidade. Então, a transformada civilização será uma utopia aperfeiçoada num mundo sem fim, o lar paradisíaco dos remidos de Deus. E nós, caro amigo, devemos estar lá.
3: Espe a manhã rai dosa, o bem de talvoresi, quando as luas boas vindas de Jesus na praia do mm <laughs>
0: O programa que estão ouvindo é um dos programas mundiais da voz da profecia. E como dissemos a princípio, repetimos, Vossa Senhoria pode receber gratuitamente uma cópia da conferência de hoje. É só escrever a voz da profecia a cuidado desta estação. É-nos sempre agradável ouvir de nossos rádio ouvintes. Portanto, escreva imediatamente a voz da profecia ouvi nos outra vez na próxima semana À mesma hora e desta mesma estação No entretempo, lembrai-vos de nós em vossas orações E nos lembraremos de vós nas nossas A cada coração enviamos esta mensagem Tem fé em Deus Embora áspero o caminho Tem fé em Deus Embora escuro o dia, tem fé em Deus, em que Ele mostrará o caminho. Tem fé, querido amigo, tem fé em Deus. E agora não vos dizemos adeus, mas sim, Jeová te abençoe e te guarde. Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e se compadeça de ti. Jeová levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.